1: That's chumbacasino.com. No el doctor eh, Hernando Vargas es el gerente técnico del Banco de la República. Lo he llamado para preguntarle. Doctor Vargas, buenos días. ¿Le suena la idea que viene del profesor Steve Hanke, efectivamente de Johns Hopkins, de dolarizar la economía en Colombia? Muy buenos días, Néstor, y buenos días buenos a días, todos los oyentes. Doctor Vargas.
0: No, no me suena para nada en las actuales condiciones de la economía colombiana. La dolarización tiene beneficios, pero también tiene costos. Y en nuestras circunstancias, esos costos claramente rebasan los beneficios. solamente las dolarizaciones como las que hemos visto en Ecuador o en El Salvador ocurren en periodos de crisis, cuando la gente pierde confianza en su moneda, eh, pierde credibilidad totalmente del Banco Central y no, no queda otra alternativa más que adoptar la moneda de otro país, en este caso la de los Estados Unidos. La ventaja para estos países obviamente es tener estabilidad en sus precios, inflaciones bajas y estables. Eh, sin embargo, si uno está ya en una situación con inflación baja y estable, eh, dolarizar entraña costos, y en nuestro caso, costos graves. Hay cuatro clases de costos que uno debe considerar. El primero de ellos es que el más importante es que cuando uno le delega la política monetaria a la Reserva Federal de los Estados Unidos, pues se queda sin un instrumento importante para estabilizar la economía colombiana. Entonces, si hay una fuerza que produzca una recesión o una contracción en la economía, el Banco Central no va a poder apoyar la economía bajando sus tasas de interés, porque la tasa de interés que va a primar es la tasa de interés de la Reserva Federal, no la del, la del Banco de la República. Y esto no estaría mal si la economía de Colombia se moviera igualito que la economía de los Estados Unidos. En ese caso, la prescripción de política monetaria de Estados Unidos le serviría a la colombiana, pero eso no es así, y rara vez es así. Esa es tal vez la, la, la principal objeción que yo encontraría.
1: Ok, round two. Name something that's not boring. A laundry? Oh, a book club. Computer solitaire, Ah, huh? oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -ch Chumbacasino.com Hay
0: otras. Por ejemplo, eh, precisamente el, 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 el episodio que cita el profesor Hanke es un episodio que tiene su origen no porque los colombianos fuéramos desordenados y si decidiéramos devaluar nuestra moneda sino porque se cayó el precio del petróleo el precio del petróleo estaba en 100 dólares por barril y le puso por, en 30, pesos por, en 30 perdón, dólares por barril y una caída de casi 70% naturalmente la, la moneda tendría tenía que depreciarse y eso tiene un efecto eh, benéfico en medio de todos sus problemas tiene un efecto benéfico y es que esa depreciación ayuda a que podamos sustituir importaciones y evita que, la, que el ajuste que tiene que tener la economía ante, ante esa reducción de sus ingresos externos se concentre toda en una, una, una contracción del consumo de los hogares y de la inversión de las empresas. Hay un estudio muy interesante de 2016 del Banco Interamericano de Desarrollo donde comparan el ajuste de Colombia y Ecuador, dos países que tenían una canasta exportadora similar en 2014 y que sufren obviamente el mismo choque, la misma caída del precio del petróleo, y allí muestran cómo el, la depreciación, la devaluación que tuvo el peso ayudó a que el, el, el crecimiento en Colombia no fuera tan afectado como en Ecuador. Otras razones para no, no dolarizar, sí, doctor, que tienen más que...
1: Señor claro. Doctor Vargas, escucho con atención sus razones para no. Entre las razones para sí dolarizar la economía, eh, mencionan quienes están de acuerdo que se evitan los riesgos cambiarios, que no habría inflación. Y quiero preguntarle del tercer argumento, de que los colombianos no se llevarían la plata al exterior. ¿Eso es cierto?
0: No, no es cierto. Claramente, si uno dolariza, pues tiene una inflación baja y estable la que provee el Banco Central de los Estados Unidos. Pero para tener eso, no necesita uno estar dolarizado. De hecho, en Colombia hemos alcanzado una inflación baja y estable sin necesidad de estar eh, dolarizado. Primer punto. Segundo punto, la, el que uno se lleve o no la plata de un país eh, depende de muchas cosas, no de que esté o no dolarizado. Si uno tiene un país... que eh, con apertura a la entrada o la salida de capitales como lo tenemos la tenemos en Colombia, la gente va a sacar la plata con o sin dolarización si ve que las cosas no están no están yendo por buen camino. Eso no es no están no están no están así, no es tan fácil. Claro, sin embargo, eso podría ayudar a reducir la salida de capitales, es decir, de inversionistas extranjeros que se están llevando nuevamente de la plata para sus países. ¿Dolarizarlo ayudaría a ponerle un freno a una eventual salida precisamente de capital extranjero? La pregunta es por qué se estarían yendo. Si se están yendo porque tienen una, una devaluación, lo que va a pasar en un sistema no dolarizado es que esa devaluación se va a presentar rápidamente y a partir de ahí desaparecen esos incentivos. Si se está llevando la plata porque el país no es productivo, porque hay un desorden fiscal muy grande, porque hay terrorismo, no va a importar el régimen cambiario, se van a llevar la plata. Y de hecho, cuando se lleven la plata por esas razones, lo que va a, hacer, lo que va a pasar es que un régimen dolarizado va a ser mucho más costoso para el país en términos de crecimiento, esa salida de capitales, que si tuviera una, una moneda propia y una tasa de cambio flexible. Porque la tasa de cambio se depreciaría y no tendría el Banco Central que tratar de, 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 de controlar el efecto de la salida de capitales apretando las las tasas de interés. Doctor Vargas, ¿y qué pensaría usted de una dolarización parcial? Es que en muchos países latinoamericanos pues las personas pueden ir con dólares y pagar el, la cuenta del restaurante, etcétera Y eso no se ve mucho en, en Colombia. Sí, es cierto, Colombia no tiene dolarización. La dolarización parcial... Tiene esas ventajas, digamos, transaccionales, pero tiene también desventajas. imagínense usted un, un sitio en donde la mitad de los precios están en dólares y la mitad de los precios están en, en pesos. ¿Qué pasa con una empresa cuyos insumos o su, su, su nómina está denominada en dólares, pero sus ventas están en pesos? Entonces una depreciación fuerte fácilmente va a afectar las, las finanzas de esta empresa. O lo mismo, ¿qué pasa si se nos cae el precio del petróleo y necesitamos depreciar la moneda para tener un ajuste menos doloroso? Entonces, en ese caso, en la, si, si la mitad de los precios están amarrados al dólar, no vamos a poder tener ese efecto, ese efecto estabilizador, porque los costos de las empresas se van a estar subiendo al tiempo con la devaluación y no vamos a poder, por ejemplo, sustituir importaciones del exterior y mejorar nuestra balanza de pagos también sí. hay otros o, otros problemas unas cosas que se llaman descalces cambiarios cuando usted tiene una dolarización parcial los hogares o las empresas pueden tener activos y pasivos en distintas monedas mm. imagínese usted un hogar que gane en pesos y tenga una hipoteca en dólares ¿qué pasa con una depreciación? ese señor no, no va a pues poder se, pagar se quiebra,
1: hipoteca se quiebra. Sí, doctor,
0: y, igual una empresa o doctor un Vargas,
1: ¿hay alguien en el Banco de la República a quien le guste hoy en día la idea de dolarizar la economía como propone este profesor? No, que yo sé. Ok, ¿Todo, ¿todo el mundo en contra?
0: Todo el mundo en contra hasta donde yo sé.
1: Perfecto, idea, sí, idea archivada. Paola, la última.
0: ¿Todo el mundo en contra, incluido el próximo gerente del banco, que va a ser quién? No sé, y espero que esté en contra también.
1: <risa> a, propósito, a propósito, doctor Vargas, ¿a usted como gerente técnico le han calentado la oreja?
0: No, no me han calentado la oreja.
1: ¿Ni usted se está calentando la oreja?
0: Ni yo, yo nunca me caliento mis orejas.
1: <risa> o sea, ¿lo saco de la lista de posibles candidatos?
0: <risa> yo no sé, yo, Usted no hace la lista, la lista la hacen los codirectores pero sí, sáqueme
1: por el momento. Ok. Doctor Vargas, gracias por acompañarnos. Con
0: pues mucho gusto, gracias
1: a usted. Gracias. Sobre la posible dolarización de la economía que propone el profesor Steve Hanke desde la Universidad John Hopkins.